1: تحقيق الأخلاق وتتميمها Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tuladhan kita junjungan kita Nabi Muhammad SAW Dan juga uh, kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Kita masuk dalam bab yang baru dari kitab Riyadhul Salihin Karya Al-Imam Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Iaitu bab tentang Husnul Khuluq tentang akhlak yang mulia, tentunya tidak diragukan lagi bahwasanya bab ini, bab tentang akhlak yang mulia, merupakan bab yang sangat agung. Karena seseorang semakin dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, semakin dia menampakkan akhlak yang mulia, maka semakin pula tinggi kedudukannya dan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di awal dari uh, bab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah hmm. membawakan sebuah ayat yang sangat agung. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tentang mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa innaka laala khuluqin azim dan sungguhnya engkau benar-benar benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ini menjelaskan tentang sempurnanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dialah nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak yang paling suci Adab yang paling tinggi Dan yang paling indah Mu'amalahnya Pergaulannya terhadap sesama manusia Dan dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Bersumpah Rabbul Alamin Penguasa alam semesta ini bersumpah Tentang mulianya akhlak Nabi Wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim Dan sungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak Yang sangat agung Ayat yang kedua yang dibawakan oleh al-imam Itu firman Allah subhanahu wa ta'ala Itu orang-orang yang mereka menahan amarah mereka Dan mereka memaafkan kesalahan-kesalahan manusia Ayat ini ya menjelaskan tentang Sifat yang paling sempurna Pada akhlak seseorang ya, bahwasanya orang yang paling akhlaknya Yang paling sempurna Yaitu yang mampu menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Kenapa? Karena berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita adalah perkara yang mudah. Memuliakan orang yang memuliakan kita adalah perkara yang mudah. Semua orang bisa melakukannya. Membalas kebaikan dengan kebaikan, membalas kemuliaan dengan kemuliaan. Akan tapi yang jadi masalah, bagaimana seorang bisa menahan amarahnya terhadap orang yang berbuat zalim kepada dia, atau bagaimana seorang malah berbuat baik kepada orang yang telah berbuat buruk kepadanya? Ini tidak semua orang bisa melakukannya, hanya bisa melakukannya orang-orang yang berhias dengan akhlak yang mulia. Semua orang daripun
0: Taala hadith Anas ibn Malik radhiyallahu anhnya, "Katakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ahsan al-nasi khalukan muttafaqun 'alaih". Wahada fihih, kabar 'an kemali khaluk Nabi. صلوات الله وسلامه عليه وأنه تمم مكارم الأخلاق وأكملها فما من خلق كريم ولا وصف نبيل عظيم إلا وقد كمله نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام فكان أسوة وقدوة للعالمين في الأخلاق كلها والآداب جميعها كما قال الله سبحانه وتعالى لقد كان kemudian al-imam
1: an hadis yang menjelaskan tentang mulianya atau pentingnya berakhlak yang mulia. Yang pertama dari hadis Anas bin Malik radiallah anhu beliau berkata, "Karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ahsanin nasi khuluqan Nabi shallallahu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya, Muttafaqun alaihi. Al Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini menjelaskan tentang atau pengkhabaran dari Anas bin Malik tentang sempurnanya akhlak Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Nabi shallallahu alaihi telah menyempurnakan akhlak-akhlak akhlak yang mulia. Tidak ada satu akhlak pun, ya. Tidak ada satu, ya, perangai pun yang baik kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakannya dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan uswah, merupakan qudwah, merupakan teladan, merupakan contoh bagi seluruh manusia di atas muka bumi ini. Ya, tentang masalah akhlak. Tidak ada satu akhlak pun yang baik kecuali Sempurna dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Lakukahna, lakum fi Rasulillahi uswatun hasana, dimanakah yerullah wal yomul akhir? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Sungguh, sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contoh bagi kalian, ya, yaitu bagi siapa orang-orang ya yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhirat. Sama Auradarhamohullah,
0: hadits Anas bin Malik radhiyallahu anh, ما مسست ديباجا ولا حريرا أليين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي قط أف ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا متفق عليه وهذا الحديث كسابقه في بيان كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام كمال خلقه عليه الصلاة والسلام وطيب عشرته وحسن معاملته وجمال تودده وتلطفه صلوات الله وسلامه عليه وقد قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم من حولك ومن كمال خلقه عليه الصلاة والسلام تعامله مع الخادم الذي جرت عادة أكثر الناس التعامل معه بشيء من الامتهان أو الاحتقار أو الانتقاص أو نحو ذلك فكان عليه الصلاة والسلام في أتم ما يكون أدبا وخلقا وتعاملا. وها هو أنس رضي الله عنه يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة سنين. فما قال لي قط أوف. أي لم تصدر منه هذه الكلمة مرة واحدة ولا مرة واحدة لخادمه صلى الله عليه وسلم عليه. ولا قال لشيء فعلته لم فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. وكل ذلكم men
1: kemudian al-imam an-nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata aku tidak pernah menyentuh tenunan kain sutra ataupun aku tidak pernah menyentuh kain sutra yang lebih lembut daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak pernah mencium ya uh, suatu bau ya yang lebih yang lebih harum daripada ya harumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh aku telah membantu atau menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinin selama 10 tahun aku telah berkhidmat melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun fa dan nabi sallallahu sama sekali tidak pernah berkata kepadaku uf yaitu ah yaitu kalimat yang menunjukkan kekesalan. Tidak pernah Rasulullah SAW mengucapkan kalimat tersebut. Wala qa'la li shay'in fa'altuhu lima fa'altahu. Dan Nabi Alaihi Wasallam tidak pernah berkata kepada suatu yang aku kerjakan dengan perkataannya, kenapa kau mengerjakan hal ini? Wala li shay'in lam af'aluhu ala fa'altakada. Demikian juga Rasulullah Alaihi Wasallam selama 10 tahun, tidak pernah berkata kepada suatu perkara yang tidak aku kerjakan, lantas beliau berkata kenapa kau tidak mengerjakan hal ini? Mutafukun alaih, diriwati oleh alimam al-Bukhari dan alimam muslim. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini sebagaimana hadis yang lalu menjelaskan tentang sempurnanya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana tingginya adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana indahnya muamalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Rasulullah Sallam bergaul dengan sesama manusia, Allah Subhanahu Wa Taala telah bermaklum. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنَتَلَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَلِيظًا الْقَلْبِ لَمْ فَضْلٌ حَوْلِكَ Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala, dan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala lintalahum, maka engkau pun menjadi lembut terhadap mereka, wahai Rasulullah s.a.w. Kalau seandainya engkau keras, ya, kasar terhadap mereka, alam faddu min haulik, maka mereka akan lari dari engkau, wahai Rasulullah dan Dan diantara sempurnanya, bukti sempurnanya akhlak Nabi Alaihi Wasallam yaitu bagaimana sikap Nabi Alaihi Wasallam ya terhadap pembantu. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menjadi pembantu Nabi shallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun dan kebiasaan orang-orang, adatnya orang-orang, tradisi orang-orang mereka tatkala bergaul dengan pembantu, bersikap dengan pembantu, sikap mereka adalah merendahkan, menghina, ya, menjatuhkan ya, namanya pembantu, biasanya direndahkan dan dihinakan, akan tetapi Nabi shallallahu alaihi wasallam sebaliknya Nabi shallallahu alaihi wasallam bermuamalah, bergaul dengan pembantu dengan sesempurna akhlak yang sangat mulia oleh karenanya Anas bin Malik radhiyallahu telah mengatakan dalam hadis ini dengan suatu yang sangat mengajubkan. beliau mengatakan aku telah berkhidmat, telah melayani Rasulullah s.a.w. selama 10 tahun. Dan sama sekali Rasulullah s.a.w. satu kali pun tidak pernah mengatakan uf. Yang selama 10 tahun bekerja melayani Nabi s.a.w. alaihi wasallam, tidak pernah protes, tidak pernah mengucapkan satu kalimat yang menunjukkan kekesalan, ah, uf tidak pernah. Kemudian tidak pernah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada suatu pekerjaan yang aku kerjakan, Rasulullah SAW mengatakan, "Kenapa kau kerjakan demikian?" Bahkan, bahkan Rasulullah juga tidak pernah mengatakan kepadaku tentang sesuatu yang aku tidak kerjakan. Alaf al-takada. Kenapa engkau tidak mengerjakan demikian? Ini semua menunjukkan, ya, bukti akan sempurnanya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sema Allah haditha As saib bin Jathama,
0: qala Ahdaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam himaran wahsiyan. فرده علي فلما رأى ما في وجهي قال إن لم نرده عليك إلا أن حرم متفق عليه ومعنى حرم أي محرمون بحج وعمرة وهذا الحديث شاهد من الشواهد الكثيرة على كمال خلق نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم فمن كمال خلقه مراعاته عليه الصلاة والسلام لتطيب قلوب أصحابه وجبر خواطرهم والتلطف معهم فلما أهدى له الصعب ابن جثامة حمارا وحشيا ورده عليه الصلاة والسلام وكان رده له لكونه محرما والمحرم لا يحل له الصيد صيد البر فرده لهذا السبب عليه الصلاة والسلام. فلما رأى ما في وجهه، أي تأثر في رد النبي صلى الله عليه وسلم لهديته، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن لم نرده عليك إلا أن حرم، أي إلا لكوننا محرمين، والمحرم لا يحل له الصيد، فلأجل ذلك رددناه عليك. قال ذلك عليه الصلاة والسلام: تطيب لنفسه. وطمأنة لقلبه حتى يعرف السبب ولهذا ينبغي أن يعرف هذا الهدي المبارك وأن يحرص المسلم على التعامل به مع إخوانه وأقاربه وجيرانه إذا اعتذر من أمر ما أو امتنع من أمر ما وهو يعلم من نفسه أن امتناعه في محله ولسبب مقبول عليه أن يطلع أخيه على السبب حتى لا يبقى في نفسه شيئا لأن بعض الناس في مثل هذا المقام قد يقول ما دمت أعلم من نفسي أني معذور فلا يهمني أن يرضى أو يغضب وليس هذا من الخلق الخلق أن تعين أخاك على نفسه في تقبل اعتذارك بمعرفة السبب الذي لأجله اعتذرت لا أن تبقيه قد وقد وجد في نفسه عليك باعتذارك لسبب وجيه أن تعلمه ولم تخبره به فأبقيت نفسه في شيء من الألم أو الأسف على الاعتذار بدون عذر يعلمه فمن الخلق في هذا الباب أن تعلم أخيك بالعذر الذي لأجل اعتذرت أو امتنعت أو نحو ذلك كما هو هدي نبينا
1: عليه الصلاة والسلام Kemudian <تصفيق> الإمام النووي رحمه الله وهو كان حديث dari صعب بن جثامه رضي الله تعالى عنه بليه berkata أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا أكم رهديا kepada رسول الله صلى الله عليه وسلم سأقر حمار سأقر كالدي لير Ya, farudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengembalikan hadiahku tersebut kepadaku. Falam ma fi wajhi tatkala Rasulullah Sallam melihat perubahan wajahku ya karena ya uh, tatkala dikembalikan hadiah yang aku berikan kepadanya Rasulullah Sallam berkata innalamna rodhu adeka illa anna hurum. Sungguhnya kami tidaklah mengembalikan hadiah tersebut kepada engkau kecuali dikarenakan karena kami sedang ihram, sedang dalam keadaan muhrim ya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh alimam al-Bukhari dan Imam Muslim para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hadis ini merupakan salah satu bukti dari bukti-bukti yang sangat banyak tentang mulianya sempurnanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu bisa menyenangkan hati para sahabatnya sallallahu s.a.w. lembut terhadap mereka ya oleh karenanya dalam hadis ini tatkala sa'bin so jahana ya menangkap atau menangkap seekor keledai yang liar kemudian dihadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menolak hadiah tersebut. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada Saab bin Jathama, kenapa beliau menolak hadiah tersebut? Beliau mengatakan illa anna nahorum, karena kami sedang ihram ya, baik sedang ihram dalam haji ataupun umrah ya dan orang-orang yang sedang muhrim yang sedang ihram tidak boleh ya memakan hewan buruan darat. Syaidul bar diharamkan, tidak boleh sedang ihram. Di antara larangan tidak boleh makan uh, buruan, uh, hasil buruan, hewan hewan darat. Oleh karanya, tatkala diberikan hewan ini, ya himar, wahsyian, yaitu keledai uh, uh, liar, maka Nabi SAW menolaknya dan menjelaskan sebab kenapa dia menolak hadiah tersebut. Tatkala, kapan Rasulullah SAW menjelaskan? Tatkala Rasulullah SAW melihat perubahan wajah dari So'ab bin Jathamah. ya Tatkala hadiahnya, hadiahnya ditolak, maka nampak perubahan di wajah. Sa bin Jetha, Rasulullah SAW perhatikan perubahan tersebut. Rasulullah SAW ingin menyenangkan hatinya. Untuk menenangkan hatinya, maka Rasulullah SAW pun menjelaskan sebabnya agar dia tahu kenapa ditolak hadiahnya. Jadi ini merupakan kesempurnaan akhlak Nabi Alaihi Wasallam. Kita harus mencontohnya seorang Muslim. Ya, kalau dia e, ternyata e, e, tidak ingin melakukan sesuatu atau tawaran, ada, ada, ada tawaran dari saudaranya kemudian dia menolak tawaran tersebut. Karena sebab yang benar, sebab yang bisa diterima, maka hendaknya dia menjelaskan sebab tersebut kepada saudaranya agar saudaranya tidak berprasangka buruk kepadanya dan agar saudaranya tidak bersedih hati. Ya. Kenapa? Karena sebagian orang, mereka cuek. Sebagian orang, kalau dia merasa dirinya sudah punya uzur, dia tidak memperlukan orang lain. Terserah orang itu mau marah sama saya, terserah mereka mau ngata-ngatain saya, terserah mereka mau buruk sangka sama saya. Itu urusan mereka. Yang penting, saya punya uzur di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata Syekh, bukanlah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia yaitu seorang berusaha untuk menenangkan hati saudaranya, ya, untuk bisa ya menghilangkan kesedihan saudaranya. Oleh karenanya, seorang berusaha untuk menjelaskan sebabnya. Kenapa dia menolak tawaran saudaranya? Dia sebabkan jelaskan sebabnya kepada saudaranya tersebut agar saudaranya bisa menerima dan agar saudaranya bisa menghilangkan prasangka yang buruk, bisa menghilangkan kesedihan hatinya. Dan ini merupakan uh, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ثم أورد حديث النواس بن سمعان
0: رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطرع عليه الناس رواه مسلم وهذا أيها الأخوة الكرام حديث عظيم في باب الأخلاق الكريمة وأضادها فبين عليه الصلاة والسلام أن البر في حسن الخلق وحسن الخلق يتناول ما كان منه مع الله سبحانه وتعالى وما كان منه مع عباده فالخلق مع الله سبحانه وتعالى بتعظيمه جل وعلا وتنزيه وتقديسه وإخلاص الدين له والبعد عن الشرك أين الخلق عند من يخلقه الله ويرزقه ثم يصرف العبادة لغيره هذا عديم الأخلاق حتى وإن كان يتعامل مع الناس معاملة جميلة وطيبة فإنه عديم الأخلاق لأن الشرك بالله عز وجل ناقض للخلق من أساسه وهادم له أين الخلق إذا كان قد خلقه الله ورزقه وأنعم عليه وآمده بالنعم ثم يصرف العبادة لغير الله مستغيثا بغير الله أو طائبا المدد من غير الله أو يذبح وينذر لغير الله أو غير ذلك من أنواع العبادة فالبر حسن الخلق هذا يبين لنا أن لأن البر الدين كله هذا يبين لنا أن الخلق يتناول ما يتعلق بحقوق الخالق سبحانه وتعالى وأيضا ما يتناول بحقوق المخلوقين والإثم ما حاك في نفسك الإثم ما حاك في نفسك أي ما وقع في نفسك منه ريب وعدم اطمئنان وعدم ارتياح وتخشى أن يطلع عليك الناس وأنت تفعله أو تقوله فهذه أمارة للإثم وعلامة دالة عليه فمثل هذه الأمور التي يجد في نفسه الإنسان عدم ارتياح وأن نفسه غير مطمئنة ولا مفتاحة لها ويخشى أن يطلع عليه الناس فهذه علامة على أن هذا الأمر إثم ينبغي عليه أن يحذر من فعله
1: وأن يتجنبه Kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu taalaanhu. Beliau berkata: Sa'altu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anilbirri walithm. Aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Sallam tentang kebajikan dan dosa. Maka Rasulullah Sallam berkata: Albirru husnul khuluk. Kebajikan, kebaikan adalah akhlak yang mulia. Walithmu ma'ha ka fi nafsika wa karhitaan yattali alaihi nas. Adapun dosa adalah suatu perkara yang mengganjal di hatimu mengganjal pada dirimu dan engkau tidak suka kalau orang-orang mengetahui apa yang kau lakukan tersebut hadis ini dilakukan oleh alimah Muslim dalam sohennya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadis ini merupakan hadis yang agung yang menjelaskan tentang akhlak yang mulia dan juga menjelaskan tentang lawan dari akhlak yang mulia itu dosa ya dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya albiruhsul khuluq kebajikan itu berada pada akhlak yang mulia ya dari sini kita tahu Akhlak yang mulia itu maka nama Allah, maka nama ibadah. Yaitu akhlak yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan akhlak yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Karena albir ya kebajikan itu mencakup seluruh bagian dari agama ini, mencakup hak-hak Allah dan juga mencakup hak-hak manusia. Oleh karenanya husnul kholq akhlak yang mulia berkaitan dengan hak Allah dan berkaitan juga dengan hak hak manusia. Ya. Seorang tatkala bagaimana berakhlak baik terhadap Allah yaitu dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dirinya dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ini akhlak yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala Adapun seorang yang berbuat kesyirikan menyerahkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka dia bukan orang yang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala Bagaimana seorang ya berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dia berbuat syirik kepada Allah Allah yang telah menciptakannya, Allah yang telah memberi rezeki kepadanya, Allah yang telah memberi karunia kepadanya, lantas kemudian dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian dia beristighothah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia kemudian mengatakan al-madad al-madad pertolongan pertolongan dia minta kepada makhluk, minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau dia menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang ini orang tidak berakhlak. Ya, tidak punya akhlak kepada Allah yang telah menciptakannya, yang semaks, maha esa, satu-satunya yang telah menciptakannya, yang telah kepadanya, Kemudian dia menyerahkan ibadah kepada selain penciptanya. Orang ini tidak berakhlak, meskipun dia lembut tutur katanya, lembut akhlaknya terhadap manusia yang lain. Tapi jika dia berbuat kesyirikan, maka dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mesej yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun al ithm dosa, kata Nabi Shallallahu 'Alaihi. Wassalam, maahakafi nafsik. Ya, dosa itu apa yang mengganjal di, di, di dalam jiwamu, dalam hatimu. Dan engkau benci kalau orang-orang mengetahuinya. Ini ya menunjukkan dosa. Tatkala seorang melakukan suatu, kemudian timbul keraguan dalam dirinya, hatinya tidak tenang, hatinya bimbang. Ini merupakan amaratul tulisnya, merupakan tanda-tanda dari sebuah dosa. Ya, kalau seorang melakukan suatu, kemudian hatinya bimbang, hatinya tidak tenang, hatinya gelisah. Ini merupakan tanda bahwa itu merupakan dosa. Kemudian dia 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 tidak suka kalau ada orang tahu dia melakukannya. Ini tanda bahwa itu merupakan dosa. Jika perkaranya demikian maka hendaknya seorang berusaha meninggalkan ya perbuatan tersebut karena itu telah terkumpul padanya tanda-tanda hal yang menunjukkan hal itu merupakan dosa karena dia tidak tenang dan gelisah tak kalah melakukan hal tersebut. Thumma rahimahullah haditha عبد الله بن
0: عمرو بن العاص قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم, أحسنكم أخلاقا متفق عليه وقوله لم يكن فاحشا ولا متفحشا الفحش هو الكلام السيء و الفعل السيء قوله فاحشا ولا متفحشا أي لم يكن عليه الصلاة والسلام عنده فحش لا في مقاله ولا في فعاله صلوات الله والسلام عليه بل هو بعيد عن ذلك كل البعد ثم اشتمل الحديث على الحث على مكارم الأخلاق وحسن الأخلاق وطيبها kemudian al
1: imam rahimahullah dari sahabat abdullah bin amr bin beliau berkata bahwasanya rasulullah tidaklah rasulullah sallallahu seorang yang berbuat baik dalam perkataan maupun dalam Perbuatannya, Rasulullah SAW tidak pernah melakukan keburukan atau kekejian. baik dalam perkataannya maupun perbuatannya. Wa kana yakul, berkata, Inna min ahsanakum, akhlaqa. Sungguhnya di antara yang terbaik di antara kalian yaitu orang-orang yang akhlaknya terbaik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para muslim yang dirahmati oleh Allah taala, dalam hadis ini disebutkan Rasulullah SAW, lam yakun fahishan, mutafahishan. Rasulullah SAW Al-Fuhasya itu adalah per, perbuatan yang buruk, yang keji. Rasulullah SAW tidak pernah berbuat uh, kefahisan, keburukan, baik dalam perkataan beliau, tutur kata beliau, maupun dalam tindak tanduk beliau, dalam sikap beliau, dalam perbuatan beliau, bahkan Rasulullah SAW jauh dari segala keburukan, sejauh-jauhnya. Dan dalam hadis ini mencakup dorongan uh, untuk berakhlak yang mulia. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, "Inna min khiarikum, sungguh yang terbaik di antara kalian, ahsanakum. Akhlak yang paling terbaik akhlaknya, oleh karenanya berhias dengan akhlak yang mulia merupakan tanda-tanda kebaikan, bahkan tanda-tanda yang terbaik diantara e, sama manusia yaitu yang semakin akhlaknya yang terbaik maka dia adalah orang yang terbaik.
0: Thumma aurda haditha abd darda an, sallallahu alaihi ma min athqalu fi al من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحشة البذيء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح قال البذيء هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام وهذا الحديث فيه عظيم مكانة الخلق وثقله في الميزان يوم القيامة حيث يقول نبينا عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق فهذا دليل على ثقل حسن الخلق في الميزان وأن المؤمن الممتع بالأخلاق الفاضلة والأداب الرفيعة يجد ذلك في صحيفة حسناته وثقلا في موازينه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى ثم قال وإن الله يبغض الفاحش البدي. Kehadiran Azad, untuk kebenaran dan keadilan. Kehadiran Azad,
1: untuk kebenaran dan keadilan. Kehadiran Azad, untuk kebenaran dan keadilan. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. dan sungguh Allah Subhanahu wa taala ya benci murka kepada orang yang al-fahisyal yang berkata buruk dan berkata kata kotor. Hadis ini sini oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadisun hasanun sahih hadis yang hasan dan sahih. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan akan tingginya kedudukan akhlak yang mulia. Bagaimana tidak akhlak yang mulia timbangannya sangat berat di akhirat kelak pada hari kiamat. Ya akhlak mulia, seorang mukmin yang berakhlak mulia, maka dia akan mendapatkan tatkala hari kiamat, tatkala dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapati bahwasanya akhlaknya yang mulia, sangat memberatkan timbangan kebaikannya ya oleh karena tidak ada yang lebih berat daripada timbangan akhlak yang mulia, kemudian setelah itu Nabi Alaihi Wasallam menyebutkan ya, tentang lawan dari akhlak yang mulia, kata Nabi SAW ya, wa inna Allah yubhidul dan Allah subhanahu wa ta'ala benci terhadap orang yang suka berkata-kata kotor dan suka berkata-kata buruk, ya ini lawan daripada akhlak yang mulia, yaitu seorang yang tidak menjaga lisannya dan berkata buruk dan berkata kotor. Thumma auradarhamuhullah haditha
0: abu hurairah radhiyallahu anhun, "Kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An aktheri ma yudhlu alnas aljannah. "Kala taqwalah whusnu وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه حث على تقوى الله جل وعلا وتقوى الله سبحانه وتعالى هي جماع الوصايا ومفتاح كل خير وفلاح في الدنيا والآخرة ويوصية الله للأولين والآخرين من خلقه كما قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله وحسن الخلق مر بيانه وفضله ومكانته وفي هذا الحديث بيان لأن حسن الخلق مع التقوى تقوى الله سبحانه وتعالى أكثر ما يكون موجبا لدخول الجنة وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج وهذا فيه خطورة هذين العضوين فم الإنسان وفرجه وفمه بما يصدر منه من كلام وفرجه بما يقع منه من تعد آثم وفعل حرام فأعظم ما يكون سببا لدخول النار السم والفرج وفي هذا حث على صيانه اللسان وصيانه الفرج من الاثم والحرام ومن يضمن كما في الحديث ما بين فكيه وما بين فخذيه يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنه
1: kemudian al-imam Nabi rahimahullah bawakan hadis berikutnya dari sahabat abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata Suila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an jannah. Rasulullah ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW menjawab takwa Allahi wa husnul khuluk, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ma an ya, ma an Rasulullah SAW ditanya tentang perkara apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka jahanam. Maka Rasulullah SAW menjawab Al-Famu wal-Farju Yaitu mulut dan kemaluan Hadis ini dilakukan oleh Al-Imam Al Tirmidhi Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dalam hadis ini Ada anjuran dan motivasi untuk bertakwa kepada Allah Dan untuk berakhlak yang mulia Ya Allah, bertakwa kepada Allah Merupakan pengumpul seluruh wasiat-wasiat ya, Seluruh wasiat-wasiat kebaikan Terkumpulkan pada takwa Allah Oleh karenanya takwa Allah merupakan, merupakan kunci dari segala bentuk kebaikan dan dialah wasiat yang telah Allah berikan kepada ya seluruh ya orang-orang yang solehin. Sebagaimana Allah subhanahu wa taala telah berfirman, Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sungguh Allah subhanahu wa taala sungguh kami telah uh, mewasiatkan kepada orang-orang diberi alkitab sebelum kalian, dan juga kami wasiatkan kepada kalian. Ya, untuk bertakwa kepada Allah, oleh karenanya takwa Allah merupakan wasiat Allah kepada orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Seluruhnya diwasiatkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun husnul khuluk telah lalu penjelasannya. Ya? Dan jika seorang terkumpul pada dirinya, husnul khuluk akhlak yang mulia dan takwa Allah dan bertakwa kepada Allah, maka kedua perkara inilah yang paling banyak menyebabkan orang masuk dalam surga. Setelah itu Rasulullah SAW ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka jahanam. Maka Rasulullah SAW menjawab, yaitu tentang dua anggota tubuh manusia, al-famu wal-farju, yaitu mulut dan kemaluan. Ini menunjukkan akan bahayanya dua anggota tubuh ini, yaitu mulut seorang manusia dan kemaluan seorang manusia. Ya. Dengan mulut seseorang, maka seorang bisa mengucapkan perkara-perkara yang buruk. Dan perkataan-perkataan yang buruk ini menyebabkan dia masuk dalam neraka jahanam. Dan dengan kemaluannya, dia bisa melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menyebabkan dia terjun dalam neraka jahanam. Oleh karenanya hadis ini secara tidak langsung menganjurkan kita untuk menjaga lisan kita dan juga menjaga kemaluan kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa yang bisa menyebabkan terjerumusnya kita ke dalam neraka jahanam.
0: Thumma awradarhamahu Abi radhiyallahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akmalu المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وقوله في هذا الحديث أكملوا المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا دليل على تفاوت أهل الإيمان في الإيمان وأنهم ليسوا في الإيمان على درجة واحدة فقوله أكمل هذا أفعل تفضيل فأهل الإيمان في الإيمان ليسوا على درجة واحدة فهم متفاوتون ثم بين عليه الصلاة والسلام مكانة حسن الخلق وأن من عمل على تتميم خلقه وأدبه فهو أكمل المؤمنين إيمانا ثم بين عليه الصلاة والسلام أن أكمل ما يكون في الخلق الخلق مع الأهل قال وخياركم خياركم لنسائهم فمن الناس من يتجمل بالأخلاق مع أصدقاءه وزملاءه لكنه إذا وصل البيت نسي الخلق ونسي الأدب فيقول عليه الصلاة والسلام خياركم خياركم لنسائهم بمعنى أنه ينبغي على الرجل في بيته أن يحرص على اللطف والرفق والمعاملة الكريمة ولا سيما أنه يصل إلى البيت متعبا ومنهكا ومكدودا فلا ينبغي أن تؤثر عليه أتعابه ومشاغله إلى صب جام غضبه في بيته وعلى أهله وولده بل ينبغي أن يكون معهم لينا رفيقا
1: حسنا التعامل الكريم الخلق Kemudian alim yang dimurahkan Allah membawakan hadis yang diriwayatkan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Atmalul mukminina iman dan ahsanum yang paling sempurna ya uh, seorang mukmin yang paling sempurna imannya yaitu yang paling uh, baik akhlaknya. Kuahyia rukum, khia rukum Dan sebaik-baik kalian yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap istri-istri uh, mereka. Hadis ini diriwatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Para muslim yang dirahmati oleh Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala perhatikan hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis ini jelas menegaskan bahwasanya keimanan orang-orang beriman itu bertingkat-tingkat tidak satu derajat tidak sama dalam masalah keimanan. Karena Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan yang uh, orang mukmin yang paling tinggi imannya. Ini menunjukkan ada tingkatan. Ya, ada yang paling tinggi, ada yang sedang dan ada yang rendah. Ini menunjukkan ada tingkatan orang-orang mukmin dalam keimanan. Mereka tidak sama, tidak satu derajat. Kemudian Nabi SAW mengatakan ahsanukum yang menunjukkan bahwasanya seorang yang ingin mencapai derajat keimanan yang sangat tinggi, maka hendaknya dia berusaha meng meng mengindahkan akhlaknya menghias dirinya dengan akhlak yang mulia. Semakin baik akhlaknya, menunjukkan semakin tinggi keimanannya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, di antara orang yang akhlaknya yang mulia, yang paling terbaik akhlaknya, yaitu orang yang terbaik akhlaknya, terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Kenapa? Karena sebagian orang, dia bisa berakhlak mulia, ya, berlemah lembut kepada sahabat-sahabatnya. ya Berkata-kata indah terhadap sahabat-sahabatnya. Namun tatkala dia pulang ke rumahnya, dia lupa dengan akhlak yang mulia, berkata-kata kasar terhadap istrinya, berbuat buruk terhadap istrinya, ya, oleh karena seorang muslim berusaha untuk berakhlak yang mulia, berakhlak yang indah, ya, tatkala di rumahnya. Terlebih lebih lagi tatkala seorang sampai ke rumahnya dalam keadaan payah, dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah. Terkadang kelelahannya ini, ya, membuat dia melampiaskan kelelahannya, kemarahannya kepada istri anak-anaknya. Ini ada perkara yang salah. Seorang jangan sampai kelelahannya, kecapaiannya, ya, Kepayahannya memberi pengaruh dia sehingga dia berbuat buruk, berakhlak buruk terhadap istri dan anak-anaknya. Akan tapi sebaliknya tetap dia berlemah lembut dan berakhlak mulia terhadap anak dan istrinya. Thumma awradarhamu Allah haditha Ummul Muminin
0: Aisha radhiyallahu anha. Kalaat sema'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, Innaal Mu'min layudruk bihusni khulukhi darjata alsa'im alqaim. وهذا فيه ما يترتب على حسن الخلق من الثواب العظيم والأجر الجزيل لأن الصائم له درجات ينالها بصيامه والقائم أي الذي يقوم الليل عبادة وذكرا لله سبحانه وتعالى أيضا له درجات ينالها بقيامه وفي هذا الحديث يخبر عليه الصلاة والسلام لأن حسن الخلق يضاعف لصاحبه الثواب والأجر حتى يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر من القيام مما يدل على المكانة العظيمة والثواب الجزيل الذي يناله المؤمن
1: بحسن خلقه وجميل أدبه Kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah bawakan hadis dari Ummul muminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, 'Innal mu'mina layudriku bi khuluqihi darajat so al-qaim.' Sungguhnya seorang mu'min dengan akhlaknya yang mulia, sungguh dia bisa mendapatkan derajat seorang yang senantiasa berpuasa sunnah dan senantiasa salat malam." Hadis ini diriwatkan oleh Abu Daud para mirs yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan tentang ya pahala yang besar yang diraih oleh orang yang berakhlak yang mulia. Pahala yang sangat besar. Perhatikan di sini, Rasulullah SAW mengatakan seorang yang berakhlak mulia mendapatkan derajat ya seorang yang senantiasa berpuasa dan senantiasa sholat malam. Orang yang senantiasa berpuasa memiliki derajat-derajat yang tinggi, pahala-pahala yang tinggi yang dirainya dengan puasanya tersebut. Dan seorang yang senantiasa sholat malam juga Ya, dengan tatkala di malam hari dia bangun, kemudian beribadah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia juga memiliki mendapatkan derajat-derajat yang tinggi dengan ibadah sholat malamnya tersebut. Ternyata seorang Muslim dengan akhlak yang mulia, ya, dengan adabnya yang tinggi dia bisa meraih kedua derajat ini. Derajat seorang yang berpuasa dan derajat orang yang sholat malam, yang ini menunjukkan akan pahala yang besar bagi orang yang berakhlak dan beradab yang tinggi.
0: Cuma, aurat dah disa, bioma, natsalda, الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح قال الزعيم الضامن وهذا الحديث فيه ما يتعلق بالترجمة وهو الحث على مكارم الأخلاق وتحلي بجميلها وأن ذلك ينال به المؤمن أعلى المراتب وارفع الدرجات لأنه قال في الحديث وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه وفيه التحذير من الكذب و ولو كان من باب إزاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا فالكذب لا يليق بالمسلم لا في جد ولا في هذا البل ينبغي أن يحذر منه أشد الحذر وكذلك فيه التحذير من المراء والجدال والخصومات التي تفضي إلى الشقاق والتعادي والبغي والظلم فيحذر منها Za al al Kemudian, alimam rah
1: rahimahullah bahkan hadis dari Abu Umamah al bahili radiallah teranhu. Baginya Rasulullah SAW bersabda, "Aku menjamin dengan, e, sebuah istana di e, bawah surga ya, bagi orang yang meninggalkan e, perdebatan, meskipun dia dalam, e, di atas kebenaran." Dan aku menjamin istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dia sedang bercanda. Dan aku menjamin dengan istana di surga di atas surga bagi orang yang akhlaknya mulia. Hadis ini hadis yang sahih. Yang dibuatkan oleh Abu Dawud dengan sanat yang sahih. Para manusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini berkaitan dengan uh, judul bab yang sedang kita bahas tentang mulianya akhlak yang mulia, ya tingginya akhlak yang mulia. Karena hadis ini mendorong kita, memotivasi kita untuk berakhlak yang mulia. Ya, di sini Rasulullah SAW menyebutkan tentang uh, tingkatan yang sangat tinggi, yaitu uh, baitin fil janna, fi alal jannah liman hasuna Itu Rasulullah SAW menjamin tentang... Uh, istana ya, di tempat surga yang paling tinggi Di tempat yang paling tinggi di surga Bagi orang yang akhlaknya mulia Dan hadis ini juga Mengingatkan kita tentang bahaya dusta ya. Karena dusta itu tercela Tidak pantas bagi seorang muslim untuk berdusta Bahkan meskipun dia berdusta Karena bercanda, tidak boleh ya. Oleh karenanya, dusta merupakan Perkara yang buruk, akhlak yang buruk Yang tidak pantas bagi seorang muslim Baik tatkala dia sedang sungguh-sungguh Maupun dia tatkala sedang bercanda Demikian juga hadis ini juga mengingatkan tentang bahayanya perdebatan ya karena perdebatan hendaknya ditinggalkan meskipun seorang di atas kebenaran karena perdebatan bisa mengantarkan kepada perbuatan kezaliman, perbuatan menjatuhkan orang lain, perbuatan yang buruk, permusuhan di antara kaum muslimin.
0: Kemudian khatam rahimahullah terjemah Jabir radhiyallahu rasulullah sallallahu alaihi inna min ahabbikum ilai وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون رواه الترمذي وقال حديثا حسن قال النووي رحمه الله الثرثار هو كثير الكلام تكلفا والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه والمتفيهق أصله من الفهق وهو الامتلاء والذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا لفضيلة على للفضيلة على غيره قال وروى الترمذي عن عبد الله بن مبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأداء وهذا الحديث الذي ختم به المصنف رحمه الله هذه الترجمة فيه أيضا بيان لمكانة حسن الخلق وأن أهل الأخلاق الفاضلة هم من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة وبقية الفاضل الحديث شرحها أنه يرحمه الله ونسأل الله عز وجل أن يهدينا أجمعين لأحسن الأخلاق لا يهدي إلا لأحسنها إلا هو أن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو إنه سميع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة
1: الله وبركاته Kemudian Alimah menawar. Rahimahullah menutup bab ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguhnya orang yang paling diantara orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak, yaitu yang paling baik akhlaknya diantara kalian. Dan sungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh dariku pada hari kiamat, yaitu asar As sarun wal mutasyadhiqun wal mutafayhiqun. Itu sar sarun itu orang yang suka banyak omong, yang memaksa-maksa omongannya banyak omong. Kemudian al mutasyaddiqun itu yang ngomong menjelek-jelekan manusia, menjatuhkan orang lain dengan perkataan-perkataan yang indah, dengan perkataan-perkataan yang fasih, ngomongnya terlalu dipaksa-paksa, dan Al-Mutafayhiqun. Para sahabat berkata, "Wah, Rasulullah, kami telah paham tentang makna asar tarun al mutasyaddiqun Fama al apa sih makna al Kata Nabi Sallallahu al mutakabbirun al adalah orang-orang yang sombong. Al-Mutafayhiqun yaitu adalah seorang yang memenuhi mulutnya dengan perkataan. Ya terlalu melebar dalam perkataan dengan maksud untuk sombong, untuk menunjukkan kehebatannya, untuk menunjukkan kemuliaannya, dan menendahkan orang lain. Ini adalah mutafaih, ya. seorang berbicara dengan niat sombong dan menunjukkan kehebatannya kepada orang lain. Ini semua merupakan akhlak yang buruk, yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya keutamaan orang yang berakhlak mulia, yang... ...adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW... ...dan dekat dengan Nabi SAW pada hari kiamat kelak. Adapun orang yang sombong, orang yang angkuh, bicaranya kotor... ...maka mereka adalah orang yang dibenci oleh Nabi SAW... ...dan jauh dari Rasulullah SAW pada hari kiamat kelak. Kemudian Alimam Tirmidhi juga meriwatkan dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah... Kala menafsirkan Husnul Khuluk. Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan... ...Husnul Khuluk adalah tolakatul wajah, yaitu senyuman di wajah kemudian melakukan kebaikan serta menahan diri dari perbuatan buruk demikianlah Pak Rais yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita akhlak yang mulia karena tidak ada yang bisa menunjukkan kepada akhlak yang mulia kecuali Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah menjauhkan kita dari, dari akhlak yang buruk karena tidak ada yang bisa menjauhkan kita dari akhlak yang buruk kecuali Allah Subhanahu wa taala wabillahi taufik wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh